0: Como identificar as suas próprias crenças limitantes e eliminá-las de uma vez por todas para parar de se auto-sabotar e conseguir os resultados que você quer. Seja mais do que bem-vindo, aqui quem fala com você é o Bruno Picinini falando pelo Marketing Raiz, onde eu conto algumas das lições, sucessos e fracassos que eu tive ao longo da minha jornada como empreendedor ao criar uma empresa de oito dígitos, do zero, literalmente do meu quarto e depois viajando o mundo conhecendo 71 países. Hoje, quero te ajudar a conseguir mais clientes e pacientes e para fazer isso, a gente precisa lidar com algo muito importante, que são crenças limitantes. Se tu já viu qualquer trabalho de outras pessoas no sentido de, de, de coach e mentorias, eles vão falar e muito sobre crenças limitantes. Falar tanto a ponto de quase virar um clichê, infelizmente, porque é algo bem importante. Porque a verdade é que se hoje tu não tem os resultados que tu gostaria de ter, é porque provavelmente assim, provavelmente não, com certeza, tu tem alguma crença sobre alguma parte do teu negócio que está te impedindo de crescer, essa se reflete nas tuas ações, nas tuas atitudes e nas tuas decisões e por isso que tu tá travado. É aí que muitos dos cursos de desenvolvimento pessoal vendem, porque é verdade. Claro que eu estou simplificando, tem muito mais por trás disso, mas hoje eu quero passar uma maneira assim. A maneira é simples, agora para a execução é muito difícil porque não é à toa que é algo que nos sabota o tempo inteiro, porque são crenças, é aquilo que a gente realmente acredita sobre algo. Então não só é difícil identificar quais são as nossas crenças que simplesmente estão erradas, mas também é mais difícil ainda mud mudar elas, porque tem um motivo do porquê elas estão ali na nossa cabeça. A gente aprendeu por XYZ, governo, educação, família, provas, erros, falhas, sucessos, de como a gente acredita que o mundo funciona, que talvez não seja verdade, e isso está ferrando nossos resultados. Então, para explicar uma história rápida, eu até contei por e-mail outro dia, caso tu participe da minha newsletter exclusiva, que recentemente a gente viajou para a Praia do Forte, na Bahia, estava lá eu, é, minha mulher, meus, meus nossas duas filhas, todos os avós para nos ajudar com as filhas, porque senão a gente passa o dia inteiro trabalhando e trocando fralda. E nisso, uma conversa entre eu, meu pai e meu sogro, nós estávamos comentando sobre a cirurgia LASIK para os olhos, para a correção de miopia. Eu comentava feliz da vida que eu tinha feito a LASIK 5, 6, 7 anos atrás e foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque eu tinha miopia, me incomodava muito. Inclusive, eu lembro uma vez que eu estava esquiando na França e estava esquiando e descendo e do nada uma das lentes caiu no meio da montanha. Eu tive que parar, tirar o óculos no meio do frio, ventania, tirar a minha luva para conseguir pegar a lente, torcer que eu conseguisse colocar sem... Assim. Ainda bem que eu já tinha bastante prática, Torcer para que eu conseguisse, naquele lugar, sem limpar lente, sem nada, conseguisse colocar de volta, principalmente no olho esquerdo, que era a pior miopia, e descer de volta até lá embaixo, para depois ajustar. Ou seja, horrível. Foi meio que dali em diante que eu decidi: meu, eu vou fazer essa cirurgia logo, não sei porque que eu não fiz ainda na minha vida, para parar de usar lente. E ainda bem, porque até hoje, jogando é, futebol, e quando entra areia no olho, é um saco. E imagina se entrasse areia com lente. Mas resumindo, Contei sobre isso, falei, e aí o meu sogro, nisso, que usa óculos, gosta de jogar beach tênis, a gente tava jogando beach tênis, respondeu, é, é bem legal. Pena que não são todos que podem fazer, é só pra, eles só operam casos especiais de alguma doença, alguma coisa assim. Daí, assim, não, ele falou, só operam algum, alguns casos especiais. Aí eu olhei para ele e falei, meio brincando, casos especiais do tipo ter dinheiro, daí ele não 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 e as pessoas não pode mesmo que tu queira pagar se tu se tu não tem tal e tal caso tu não pode fazer e eu falei Paulo que é o nome do meu sogro eu e o meu pai nós já fizemos a cirurgia e nós não tínhamos nenhuma doença nenhum caso grave não se qualificamos para nada a não ser o fato de que nós tínhamos miopia e queríamos corrigi-la e tínhamos dinheiro para pagar isso estávamos dispostos a investir nisso ele não, mas porque senão mais pessoas fariam. Não, porque primeiro é caro, não são todos que vão podem pagar. Segundo, as pessoas têm muito medo, assim como implantes, as pessoas têm muito medo de fazer uma cirurgia que é um laser no teu olho. Que inclusive tem as histórias... Que tu sente cheiro de queimada, etc. E é, a minha cirurgia é um pouco agoniante... Mas sinceramente é muito rápida. Né? É ridículo. <risos> é sério. Se tu quer... Se tu tem miopia... Faz. Nem pensa duas vezes. Faz. Supera o medo. Vai lá e faz. É depois tu me agradece. É a melhor decisão que tu vai fazer na tua vida. Enfim. Aí a gente falou pra ele... Daí ele ficou encucado. Deu pra ver... Não, mas eu lembro que eu fui me consultar... Com meu oftalmo... E ele falou que eu não podia fazer... Que não sei o quê, Porque tinha no tal e tal, tal motivo... E que eu não podia fazer. E ele viveu assim por anos acreditando que não poderia fazer a cirurgia. Aí, inclusive, ele começou a pesquisar e viu que realmente o que ele estava falando não fazia sentido e queria pesquisar para ver se, se ele tinha uma consulta agora com, com o oftalmo dele, se ele podia agora fazer a tal cirurgia. E nisso, eu até esqueci de falar com ele para saber se ele, se ele conseguiu ou não fazer. Só que o é que acontece? Eu não sei o que o oftalmo dele falou na época, tá? Porque assim... É, teve até um amigo meu, o Rafael Sabro, eu tinha comentado, comentado para ele de fazer a cirurgia, e ele foi atrás, ele foi atrás, mas infelizmente ele não tem uma espessura da córnea suficiente para poder fazer a cirurgia. Então, no caso dele, ele realmente não pode, pelo menos, e até é uma outra maneira de uma crença limitante, porque no momento ele não podia fazer. Mas pode ser que surja uma tecnologia melhor ou alguma coisa diferente e que, eventualmente, aquela espessura da córnea agora seja possível de ele fazer. Não sei. Só que, assim como o meu sogro, talvez ele tinha alguma algum impedimento dessa maneira. Ou o off dele, por um motivo ou outro, porque isso foi muitos anos atrás que falou isso para ele, não quis fazer na época ou não recomendou para ele. Mas isso é diferente de não poder fazer. Porque ele não quis fazer naquela época, porque tinha algum motivo que naquela época não dava para fazer, não significa necessariamente que outras pessoas ou que ele não podia fazer hoje. Mas percebe como isso se torna uma verdade absoluta que não tem base no mundo? Pode ser que simplesmente o oftalmologista e falou uma besteira, pode ser que ele entendeu errado e que ele podia já ter feito a cirurgia há muito tempo atrás. Mas ele, desde aquela vez, há muitos anos atrás, passou a viver com cirurgia LASIK, é só para tais pessoas, portanto, eu não posso fazer. Pum, crença. E tomou todas as decisões a partir daí. Então isso é muito perigoso porque é o que acontece sim, se tu comparar isso a uma analogia que acontece na vida, que muitas pessoas vivem assim. Aprendem regras da vida, finanças, empreendedorismo, é, dinheiro, religião e vivem com base nisso, que muitas vezes não é verdade. Então tem que ter muito cuidado, e uma das maneiras, agora passando para a parte, digamos, prática, de como identificar crenças, é, primeira coisa, para de falar, eu acredito. A não ser que tu esteja falando, por exemplo, de valores. Ah, eu acredito em honestidade, eu acredito em trabalho duro. Até isso é perigoso, é muito perigoso, porque eu acredito em trabalho duro. Tá, mas então significa que tu sempre tem que trabalhar duro? Será que tu se tu assumir isso como uma crença, que trabalho duro é sempre a única resposta, não vai te impedir de procurar maneiras mais fáceis de fazer algo e ter o mesmo resultado? Entende como é perigoso? Então, cuidado ao falar eu acredito. Troque pelo menos para eu acho, ou a minha suposição. Eu suponho que... Porque isso é mais maleável para ti e para as outras pessoas. Eu suponho que o mundo funciona assim. Eu suponho que X é Y. Eu suponho que se eu fizer tal coisa y coisa vai acontecer. Mas só pelo fato de tu falar, eu suponho e nessa hora, como tu sabe de copyright, palavras importam, já vai te permitir um pouquinho mais de espaço para tu trabalhar nisso. Então, eu suponho. E segundo, uma outra maneira boa é uma um, no, no pessoal com que faz coach fala muito disso, toda vez que tu pode fazer para os outros, que funciona muito bem, mas mais ainda para ti. É mais, é mais difícil e mais importante tu fazer para ti mesmo. Quando tu pensar algo de como o mundo funciona assim, campanhas funcionam assim, eu preciso fazer tal coisa, pega, para, dá um passo atrás e se pergunta. Isso é um fato ou uma opinião? E tu vai ver que 99% do que a gente pensa, na verdade tudo, é uma grande opinião. São poucos fatos imutáveis. Nem agora com o James Webb, aquele telescópio, nem mais o Big Bang, a gente tem certeza se é realmente como a gente achava que era. <risos> então, a gente não sabe nada, nada. Então, assume que está tudo errado. A gente não tem certeza sobre nada. Então, portanto, são tudo opiniões. E se são opiniões, elas podem estar erradas. Então, um exemplo prático. Vamos supor que tu pensa, tu é dentista, tu quer mais em pacientes de implantes e tu começa a pensar, Facebook não funciona, ou Google não funciona, ou YouTube não funciona para mim. Isso é um fato ou uma opinião? Tu vai ver que se tu analisar, é só pensar... Cara, teve outras pessoas que tiveram sucesso... Fazendo o que eu tô dizendo que é impossível? Sim, então isso é uma opinião... Só porque pra mim não funciona... Não significa que não funciona como um todo, globalmente... Talvez há algo que eu estou fazendo errado... Entende? Ou por exemplo... Ah não, pra eu gravar, eu tenho que gravar vídeo todo dia... Será que isso é um fato ou uma opinião? Obviamente é uma opinião... Teve gente que teve sucesso sem gravar vídeo todos os dias... Teve. Portanto, não é uma verdade absoluta. Ah, mas os meus vídeos precisam ser super profissionais, tem que ter tal e tal câmera, tem que ter legenda, tem que ter não sei o quê, blá, blá, blá. Isso é um fato ou uma opinião? Teve pessoas que fizeram sem precisar com vídeos pessoais. Já te dou a dica. Muitas vezes vídeos pessoais, ainda mais Facebook e Instagram, converte muito bem pelo fato de ser pessoal. Sabe que todos os dentistas adoram falar atendimento humanizado? Pois é, isso é uma maneira de humanizar de verdade. Tô fazendo um vídeo pessoal segurando ali e contando um pouco mais num, num, num jeito mais pessoal. Então, com muito cuidado com isso e sempre se questiona. Primeiro, assume que tudo são suposições que tu não sabe se tá certo. E segundo, se pergunta, isso é um fato ou uma opinião? Aí tu vai ver rapidamente que tudo é uma grande opinião e, portanto, não é imutável. Aí daí, vai pelo menos abrir espaço pra tu começar a se questionar e de repente fazer descobertas de como pode ser melhor. Assim como o meu sogro, agora ele vai atrás, vai que o que é que ele achava que era impeditivo não é impeditivo, ou que a tecnologia melhorou, ele agora pode fazer a cirurgia LASIK, corrigir a miopia e jogar sem óculos. O quanto melhor vai ser a vida dele, o quanto mais ele vai aproveitar os jogos e a vida como um todo. Entende? Então é isso que a gente tem que fazer. Então essa era a dica que eu queria passar pra você hoje. Se tu curtiu, deixa seu joinha, se inscreva no canal, se puder deixar uma review, no podcast do maior número de estrelas possível. Me ajuda pra caramba, se não tá tudo bem. E depois, caso tu seja dentista e queira uma ajuda mais direta e pessoal pra conseguir pacientes na internet, visita odontologista.com. Para todos os outros casos, visite bruno brunopicinini.com que lá tem mais vídeos e treinamentos gratuitos. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.